0: Bonjour à tous et bienvenue sur Croissance en Frontières, le podcast dédié aux expats Frenchies. Je m'appelle Camille et ici je vous présenterai des profils inspirants et insolites ayant fait le choix vertigineux de quitter la France pour amorcer un nouveau chapitre. Mon but Vulgariser l'expérience rocambolesque de l'expatriation et retracer sans filtre des parcours ponctués de joie mais aussi souvent semés d'embûches. Alors, ready to go L'expatriation nous offre une aventure hors du commun, magnifique, parfois même extraordinaire. Mais elle détient aussi son lot d'obstacles, d'épreuves et d'embûches. Et si je vous disais que certains expatriés avaient tant ce goût du challenge et du dépassement de soi qu'ils décidaient d'aller encore plus loin en goûtant à l'expérience de l'entrepreneuriat à l'étranger, comment franchir le pas et foncer tête baissée dans l'entrepreneuriat dans un environnement nouveau et inconnu Comment devient-on expatpreneur dans ce nouvel épisode hors série, Camille nous raconte son histoire et comment l'entrepreneuriat s'est imposé à elle comme une évidence au bout d'à peine deux ans d'expatriation en Chine. Forcé de constater qu'il y a chez les entrepreneurs à l'étranger une force particulière du fait d'être loin de tout. Une force née de la vie loin de soi. D'ailleurs, Camille nous décrit un environnement favorable où plus qu'ailleurs, on s'entraide et on se serre les coudes pour surmonter les difficultés qui se dressent sur notre passage. Malgré des freins et challenges évidents, son attitude positive, son courage, sa résilience et la foi en son projet, l'a décident à lancer sa marque de joaillerie, du doux nom de Zoage. Le concept derrière sa marque Des bijoux fins, faits main, avec beaucoup d'amour, de créativité, de patience, en or Goldfield, 14 carats. Vous en saurez plus sur cette success story qui donnerait presque envie de tout quitter pour suivre son cœur, vivre de sa passion et monter son projet. L'expatriation s'impose ici comme pierre angulaire de l'entrepreneuriat. Pour, comme Camille, avoir l'audace d'essayer. Oser zoage. So, let's become expatpreneur. Salut Camille. Hello. Bienvenue sur Croissance Sans Frontières. Merci, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. <rire> Je suis très contente de t'avoir sur le podcast aujourd'hui pour cet épisode hors série qui va traiter d'un sujet qui nous passionne tous. Donc euh, l'entrepreneuriat à l'étranger. L'entrepreneuriat étant déjà en lui-même un sujet hyper intéressant, mais moi ce qui m'interpelle encore plus dans ton cas et ce qui attise ma curiosité, c'est vraiment cette double problématique qui est celle de l'entrepreneuriat qui va s'ajouter à celle de l'expatriation. Donc on va commencer par une présentation, euh, très simplement. Donc tu vas me donner ton prénom, ton âge, ce que tu fais dans la vie, ta ville d'expatriation et avec qui tu partages cette expérience au quotidien, s'il te plaît. Alors, bien sûr, je m'appelle Camille, j'ai 31 ans, je suis la fondatrice et CEO de la marque Zoage, et j'habite actuellement en Australie, à Sydney, où je partage mon quotidien avec mon mari Clément, avec qui j'ai cofondé fondé Zoage, et avec notre petite fille de 3 ans qui s'appelle Zoé. Ok, et tu viens d'où à la base Quelles sont tes origines alors, je viens de Normandie, en France, de Rouen, et j'ai grandi là-bas jusqu'à mes 19 ans. Après, je suis allée faire un an d'études à Lille, et ensuite, je suis allée directement m'expatrier en Chine. D'accord, donc j'allais te poser la question de l'expatriation. Ça fait combien d'années tu es expatriée Ça fait 11 ans, un petit peu plus de 11 ans. Waouh, c'est énorme Et quel pays et quelle ville as-tu faite À la base, ça devait être un échange de six mois en Chine, à Suzhou, pas très très loin de Shanghai. Et puis en fait, ça s'est transformé en un an d'études, un stage. Bref, dix ans plus tard, on était encore là-bas. On a quand même euh, été faire un dernier semestre de master au Mexique pendant six mois. Donc c'était une expatriation plutôt dans le cadre des études. Et euh, on est revenu entre deux voilà, à Shanghai. Où on a passé euh, donc 10 ans en Chine et il y a presque un an et demi, on a déménagé de Shanghai vers l'Australie à Sydney pour une nouvelle aventure. Oh bien. Donc vous êtes resté en Chine presque une décennie en fait Exactement. Exactement. Ouais, wow. Dans différentes villes, on a fait un an et demi à Suzhou. Donc le début, c'était vraiment. Euh... Voilà, c'était pas une grosse ville on était sur ouais. un campus étudiant, c'était euh, personne parlait anglais, rien n'était écrit euh, en anglais. C'était vraiment la débrouille mais c'était aussi euh, des super moments. Et puis après, c'était voilà, Shanghai pour travailler, monter notre entreprise euh, mm -hmm. et puis créer notre vie de famille. Ouais. On va revenir sur la création euh, de son entreprise. Qu'est-ce qui vous a fait bouger à Sydney Pourquoi le choix de l'Australie Qu'est-ce qui a motivé cette décision Alors, je pense qu'on s'était mis un peu d'accord avec les manques qu'on avait euh, Fini un chapitre de vie en Chine, au moment où en fait on a accueilli Zoé dans notre famille. Ça a été en temps de Covid, en plein Covid en 2020, donc c'est sûr que ça a chamboulé pas mal de choses. Mais on avait tous les deux vraiment ressenti peut-être ce besoin d'une nouvelle page, d'un autre style de vie. La vie en Chine nous convient, on adore, on est toujours ravis d'y retourner. On... Là, j'y suis déjà retournée deux fois sur l'année vécue à Sydney. En couple, ça nous attire énormément et on adore. Autant peut-être en vie de famille, on voulait quelque chose d'un peu plus un peu plus lent, un peu plus euh, connecté à la nature. Et en fait, on avait eu un coup de cœur sur l'Australie en 2020, lorsqu'on y était allé euh, à la base pour deux semaines, qui se sont transformées en six semaines à cause du Covid. On a été bloqué euh, à Sydney. On avait eu un vrai coup de cœur. Et au moment où on s'est dit, voilà, quelle est la prochaine étape pour nous On a besoin un peu d'un changement et on se sent aussi, en fait, l'énergie de redémarrer une expatriation. En fait, à chaque fois, on n'osait pas se l'avouer, se l'accepter, parce que Sydney, c'est encore plus loin de l'Europe. Mais en fait, ça revenait et on était là, mais c'est notre coup de cœur. Et euh, donc, en fait, on a juste suivi euh, ce coup de cœur et on a tout fait pour, pour pouvoir déménager là-bas. Donc, ça a été vraiment euh, l'envie d'y aller. Et ensuite, on a réussi bah, à se créer un peu cette vie en trouvant du travail, en, en trouvant un visa adéquat pour pouvoir voilà déménager et reconstruire euh, une nouvelle vie. Et ça vous plaît alors, Sydney C'est très chouette. Ce qui est génial, c'est que c'est très différent de Shanghai, donc il n'y a pas vraiment de comparaison. On habite juste à côté l'air. Je pense que quand je vois ma fille qui s'épanouit dans cette ville et dans cet environnement, c'est vraiment une ville qui a énormément à offrir, surtout pour des familles et pour les enfants. Je pense que les premières années d'expatriation, et je le revis maintenant en tant que famille et que, on va dire plus adulte que la première fois quand j'avais 20 ans, c'est toujours un peu de challenge de tout reconstruire. On était dans une situation qui était aussi euh, voilà qui était plus compliquée. Il n'y avait pas forcément de méthode de garde disponible pour nous, donc ça a été un peu un challenge. Mais je pense que là, depuis quelques mois, on arrive vraiment à apprécier, à pouvoir, euh, oui, saisir les opportunités et vraiment s'adapter un peu au rythme de vie. En fait, c'est tellement différent de la Chine qu'il faut un peu un temps d'adaptation pour mm -hmm. euh, ralentir et se euh, remettre un peu euh, au rythme local. Ouais, non, j'imagine bien. Ça doit être plus euh, slow life un petit peu. Ça doit être moins un rythme effréné, puis plus proche de la nature, comme tu disais. C'est vrai que c'est connu, ça, en Australie, que tu es vraiment euh, au cœur de la nature, en fait, même dans les villes. Et tu me disais toi-même, avant qu'on commence l'interview, qu'on entend tous les oiseaux <rire> de ta fenêtre, les chauves-souris. <rire> toutes ça. les bêtes to Oui, c'est très proche <rire> de la nature. Exactement, exactement. C'est vraiment... Enfin, je le ressens comme ça, depuis qu'on est arrivés, c'est vraiment la nature qui prend le dessus et l'homme qui vient mmh. s'installer et, euh, et habiter ici. Mais c'est très lié à la nature. Et c'est aussi une ville où par exemple, par rapport à Shanghai, notre quotidien change énormément. On vit pas au même rythme ici. C'est beaucoup plus de vie le matin, alors que Shanghai c'est plutôt une vie le soir. Et oui, il y, y a vraiment plein de différences. Beaucoup plus de sport ici qu'on en faisait à Shanghai. C'est vraiment un nouveau chapitre et ça reste intense dans le sens où j'ai toujours ma structure et on en parlera après j'imagine à Shanghai donc je suis un peu encore sur ce rythme Shanghai malgré tout qui me plaît beaucoup mais voilà dans un environnement on va dire qui prône un peu plus la balance entre vie privée et vie professionnelle donc j'essaie voilà de trouver cet équilibre qui n'est pas évident parce que Shanghai ça nous habite quand même surtout pendant 10 ans ouais, à un rythme un peu effréné de travail, de vie mmh. un peu sans arrêt mais, mmh. mais en tout cas Sydney je pense que c'est le bon moment de notre vie où c'est le moment où on a besoin de cette parenthèse là Ok, ok. On va revenir un petit peu sur ton parcours académique et puis professionnel, tes premiers pas dans l'entrepreneuriat. Quelles études as-tu faites en France et à l'étranger, s'il y a eu des études à l'étranger Alors, j'ai fait une classe préparatoire aux écoles de commerce pendant deux ans à Rouen. Et ensuite, je suis allée rejoindre une école de commerce qui s'appelle Schema. J'étais sur le campus de Lille. J'ai fait la première année obligatoire et dès que j'ai pu partir à l'étranger, donc dès le début de la deuxième année, je suis allée à Suzhou. Et j'ai fini en fait tout le parcours entre la Chine et le Mexique. Et voilà, j'ai été diplômée en 2015 euh, avec ce dernier semestre d'échange au Mexique. Et est-ce qu'à l'époque, tu savais ce que tu voulais faire dans la vie pas vraiment, plutôt une vision euh, Voilà, je vais, je vais rejoindre une entreprise et je vais euh, peut-être passer toute ma carrière là-bas je pense que j'ai viens une famille de profs et je pense que d'avoir grandi avec euh, des parents qui ont exercé la même profession tout au long de leur carrière je m'étais dit, j'étais un peu conditionnée à, à voilà avoir cette stabilité à rejoindre peut-être une entreprise sur du long terme entre guillemets et, mais en fait euh, je me rends compte en regardant en arrière même sur ces 10 Ouais, un peu plus de dix ans, que c'était tracé autrement pour moi, quelque part. En fait, mmh. euh, j'ai un peu essayé de faire ça, mais il y a un peu tous les signes, un peu peut-être le destin, je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais j'ai vraiment été poussée vers une, une, une expérience entrepreneuriale. Qu'est-ce qui, justement, te poussait vers ça Quels ont été les signes qui t'ont dirigé vers Alors En fait, je les vois surtout quand je regarde en arrière. Et des anecdotes que j'entends de mes parents qui me rappellent qu'à euh, l'école primaire, j'étais déjà en train d'organiser des ateliers pour... Euh, créer des bracelets euh, pour toute l'école. Voilà, j'aimais bien euh, gérer des projets, euh, partager ma créativité et euh, entreprendre. fais toujours plein de choses, euh, des petits projets entrepreneuriaux à l'époque. Et j'ai toujours été très créative, très manuelle. Donc, euh, je pense mm -hmm. que j'avais peut-être un peu ça dans le sens, mais qu'en fait, je ne me l'autorisais peut-être pas ou je ne le voyais pas, en fait. Et je pense oui. que c'est en, en rencontrant euh, Clément, qui lui, pour le coup, a vraiment un profil plus entrepreneurial que je l'ai réalisé, en fait. Et c'est oui. ensemble, quand on a créé la marque, en fait, qu'on senti un peu cet élan. En fait, qu'il fallait faire à deux et que c'était bon match et que voilà, on, on lançait ce projet ensemble. Mais et, et voilà, quand je regarde en arrière, je me dis, mais oui, mais en fait, c'était sûr. Enfin, ça me correspond totalement. Mmh. Mais euh, c'est vrai que j'étais peut-être pas apte à le voir. On va le recevoir. Oui, ouais. mais c'est intéressant ce que tu dis parce que je pense que pour beaucoup de personnes, c'est un petit peu un trigger, tu vois. Il euh, y a un espèce, c'est pas vraiment un déclic, mais il y a un élément où soit c'est un événement, soit c'est une personne qui te pousse à faire de l'entrepreneuriat. Il y en a beaucoup, ça a été pendant le Covid, par exemple, parce qu'ils se sont retrouvés soit sans job ou soit ils s'ennuyaient à la maison. Et à ce moment-là, ils se sont réalisés qu'ils avaient cette âme d'entrepreneur. Donc, euh, c'est intéressant que toi, ça a été motivé par ton partenaire. Et quelque part, c'est génial puisque vous êtes aujourd'hui ensemble. Mais on va aussi revenir sur comment vous gérez euh, l'entrepreneuriat en couple parce que je trouve que c'est aussi un sujet très intéressant. Pour moi, en fait, l'entrepreneuriat est vraiment né très naturellement. Je n'ai pas eu l'idée de me dire euh, je, je veux créer un projet, je veux créer une entreprise. En fait, ça a été plutôt dans l'autre sens où en fait je créais déjà. J'avais déjà un produit, j'avais déjà euh, des gens qui me demandaient de l'acheter euh, mmh. à ma petite échelle hein, dans mon entreprise, des collègues, des amis. Et... Je suis partie de là, et en fait, petit à petit, c'est devenu une entreprise. D'abord, ça a été plutôt un projet, on va dire test, euh, qui s'appelait même pas Zoage à l'époque. On a essayé de vendre, on a fait ça pendant un an, en side business, à côté de notre travail plein temps à chacun. Et, euh, et après, voilà, on s'est dit, ok, en fait, c'est ça, ça fonctionne bien, mais c'est mmh. pas en fait, l'idée est venue vraiment toute seule. Il n'y a pas du tout eu l'idée ok, on crée un business, on fait quoi C'était, ok, on fait ça, ah bah finalement, est-ce qu'on n'en ferait pas un business donc, c'était euh, l'idée du business avant l'entrepreneuriat qui est venue puisque l'idée était déjà là. Et du coup, c'était progressif Exactement. et naturel. C'est quelque ouais. chose que tu créais déjà. Non, mais ça, En tout cas, c'est une très belle histoire euh, d'entrepreneuriat. Quand ça commence comme ça, c'est génial. Et est-ce qu'avant d'entreprendre, tu as déjà été salariée Alors oui, j'ai travaillé pendant un an euh, à Shanghai chez une marque euh, française de prêt-à-porter. Et j'ai aussi travaillé un an dans un laboratoire pharmaceutique français euh, qui vendait une marque de cosmétiques euh, en Chine. Donc euh, voilà, mon expérience salariée, elle a été euh, exclusivement en Chine. Je n'ai jamais travaillé en France. Ouais. Est-ce que tu, tu as aimé ou tu as détesté ou c'était neutre euh, ton ressenti par rapport à ça D'avoir un boss, d'avoir un cadre Alors la première expérience a été géniale. J'ai eu une, une manager fabuleuse qui est un modèle, même aujourd'hui. et Je pense qu'elle a beaucoup joué et elle m'a d'ailleurs beaucoup soutenue dans l'entreprise de Zoage. Ça a été vraiment super, j'ai beaucoup appris. J'ai fait tout ce que j'ai pu voilà, pour pouvoir bah, répondre aux attentes. C'était à Shanghai, j'étais en train d'apprendre le chinois, mais j'essayais vraiment de me donner le plus à fond. Et la deuxième expérience, c'était un peu différent parce que j'étais toute seule en Chine. L'entreprise avait euh, son siège en France et ma manager était à Hong Kong. Donc, en fait, c'était vraiment, je ne travaillais plus chez moi. C'était moins ce qui me plaisait. Déjà, de travailler chez moi, ce n'est pas quelque chose que j'affectionne particulièrement. Et le fait d'être vraiment toute seule, de ne pas avoir euh, ni de soutien, ni de trop de direction, c'était euh, en fait les directions qu'il y avait. Ce pas des directions euh, qui étaient compatibles avec euh, le, le mode de fonctionnement en Chine. Je faisais un peu ce tampon entre la Chine et la France et en fait, c'était un peu challengeant, mais pas dans le bon sens du terme, pas, enfin ça ne se comprenait pas vraiment. Donc, ça n'a pas toujours été très confortable et pourtant, j'aurais pensé rester longtemps dans cette entreprise et, et j'aimais beaucoup ce que je faisais, même si c'était je voyageais partout en Chine, donc j'étais très peu à Shanghai, mais j'étais très contente de l'arrêter aussi. Donc, ce n'était pas un dégoût, une haine du salariat, parce qu'il y en a beaucoup, ils deviennent entrepreneurs, tu, un petit peu par défaut quelque part, parce qu'ils détestent, tu vois, le, le modèle du salariat. Mais toi, c'est encore une autre histoire. Ce pas des expériences qui ont été traumatisantes. C'est ça. En fait, le contenu ouais. de, mon, de mon poste se passait bien. En revanche, j'avais mmh. déjà Zoage à côté pendant ouais. cette expérience-là. Donc, en fait, je voyais Zoage qui grandissait, qui avait du potentiel. Mmh. Je voyais euh, ce job dont j'avais un petit peu fait le tour assez rapidement, sans trop de perspectives d'évolution. Et je me suis dit, bah en fait, euh, les downsides, d'être employée avec ce management un petit peu euh, difficile à gérer, bah en fait, ça sur l'entrepreneuriat, enfin, je, je voyais en fait, c est, c est, ça s'est fait très naturellement, ouais. je voyais l'entreprise qui grossissait, soit je passais à plein de temps dessus et je pouvais la développer à son ouais. potentiel, soit je restais là et en fait, ça allait être difficile de gérer les deux, en fait. Oui, bien sûr. Justement, parlons un petit peu de Zoage. Depuis combien de temps la marque existe alors, on a fêté nos 10 ans en juin dernier, donc ça fait déjà 10 ans que, que Zoage a été créé. Wow. Malgré ton jeune âge, c'est dingue. <rire> oui, j'ai du mal à, du mal à <rire> Et qu'est-ce qui a été vraiment le déclic Quel est le jour où vraiment tu t'es dit « je démissionne, je lance la marque ». Est-ce qu'il y a eu un événement particulier où vraiment euh, ça s'est fait petit à petit Tu t'es dit par exemple « d'ici trois mois, on refait le point ». Et donc, l'échéance des trois mois est arrivée, et tu t'es dit, bon, là, c'est sûr, je pars. Comment a été le processus de décision Je pense que ce qui a été un petit peu le déclic, ça a été une accumulation de différentes choses. La première, c'était que déjà, dans mon entreprise, je voyais qu'il n'y avait pas beaucoup de perspectives d'évolution. Et avec Clément, on s'est fiancés. Et à ce moment-là, on a vraiment, euh, on a, je me souviens, on a discuté de nos finances, on a discuté de zoage, de où ça allait. C'était un peu un mix de plein de choses. Et on s'est dit, bah, en fait, est-ce que ce ne serait pas le moment euh, là, on a, on a une situation qui OK, lui, il était euh, employé, on était euh, relativement stable, entre guillemets, à Shanghai, et surtout, on voyait que Zoa générait déjà un revenu. Donc, on savait que ça allait bien évidemment moins me, me rémunérer que mon poste euh, en tant qu'employé, mais on s'est dit, en fait, est-ce que ce n'est pas le moment de le tenter Tout s'est un petit peu réuni pour que la décision elle, soit prise assez facilement, et, et surtout, je pense, le fait d'avoir un peu fait le tour de mon poste et de voir qu'en fait, ça ne me convenait plus. Donc, soit je restais là-dedans et je n'allais pas m'épanouir, soit, en fait, c'était l'occasion de vivre le projet de ma vie. Donc, euh, la décision a été assez simple. Et à l'époque, Clément, euh, l'idée, c'était qu'il reste euh, dans son poste, du coup. Oui, en fait, on a donc créé Zoage à deux. Le, en parallèle de nos premiers postes et de nos études, on a toujours euh, tout géré à deux. Euh, même au début, on fabriquait les bijoux à deux dans notre salon. Mmh. On a toujours voulu faire ça à deux. En revanche, on savait, c'est en ça aussi, euh, lorsqu'on se disait euh, qu'on allait se marier, enfin, on s'est dit, OK, c'est quoi notre équilibre et comment est-ce qu'on peut faire pour euh, que financièrement, ça puisse euh, grossir et en fait, bah, forcément, euh, c'était difficile d'être deux entrepreneurs en début de carrière. On avait des prêts à rembourser pour nos études chacun et c'était trop... On, en fait, on n'aurait pas pu vraiment se permettre. Clément était aussi dans un poste qui lui plaisait énormément, dans une industrie qui lui plaisait beaucoup. Et finalement, en fait, on a trouvé cet équilibre assez rapidement qui, au fur et à mesure des années, s'est rebalancé dans un sens ou dans l'autre. Enfin, Clément est passé à plein de temps sur Zohage pendant deux ans. Il a aussi créé une autre marque. Après, il est retourné dans le monde euh, de l'entreprise. Mais wow. voilà, à la base, c'était vraiment l'idée, c'était qu'on le lance tous les deux. On a tout mis en place tous les deux et que lui, ensuite, il allait euh, prendre un, un boulot en corporate pour pouvoir euh, avoir cet équilibre. C'est génial. Du coup, il a vraiment un profil euh, de serial entrepreneur. <rire> Clément, ouais Clément, oui. Ouais. <rire> Oui. Est-ce que vous avez eu de l'aide financière pour lancer votre marque Est-ce que vous avez eu des investisseurs Ou est-ce que vous avez eu de l'aide de votre famille Ou est-ce que vous aviez eu des économies Rien de tout ça. Ça a été <rire> vraiment au début. Comme je l'ai mentionné euh, juste avant, on avait créé une première marque Vraiment, on a mis 50 euros chacun, Donc, on ne parle même pas d'économie là, c'était 50 euros pour acheter des matières premières et on fabriquait des bijoux à la main qu'on vendait, entre, ça devait représenter entre 5 et 15 euros. Donc ça te donne une idée, c'était vraiment juste histoire de rembourser les coûts. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'au début, on a toujours réinvesti ce qu'on a gagné dans la petite entreprise et lorsqu'on on avait mis un petit peu d'argent de côté avec cette, ce premier projet, on a décidé de lancer Zoage, là on a découvert, on en reparlera à la matière qu'on utilise aujourd'hui, qui s'appelle leur Goldfield, il n'y a pas vraiment d'équivalent en français. Et là, on a décidé d'utiliser bah, ces petites économies qu'on avait créées grâce à cette première entreprise pour investir dans des matières et relancer une deuxième entreprise. Donc, il n'y a pas eu d'investisseurs, il n'y a pas eu d'aide de la famille, il n'y avait pas vraiment d'économie, ça a été vraiment de mettre un tout petit peu et de toujours réutiliser ce que ça génère. Ok, donc euh, l'idéal, puisque pas de prise de risque financière. Non, pas du tout. Et encore on, on moins parce pu... que Clément avait gardé son poste de salarié. Exactement. Et on n'aurait ouais. pas pu se permettre de, de risques financiers ouais. à ce moment-là. Et on avait déjà des prêts. Et ce pas ouais. comme ça qu'on aurait forcément envisagé les choses. En tout cas, sur ce type de projet. On parle quand même d'une marque de bijoux. C'est un produit. C'est voilà, Pour ce projet-là en particulier, je le précise, parce que peut-être qu'il y aura des entrepreneurs sur d'autres domaines qui écouteront. Mais sur ce projet-là, on, ouais. on a préféré faire comme ça. Ok. Et quelles ont été les démarches d'un point de vue concret pour créer votre marque Tu disais que vous avez mis 50 euros Alors ça, c'était ouais, pour la première marque. Quand je dis que c'était une marque un petit peu test, c'était tout petit. C'était à Shanghai. On n'a pas vraiment créé de marque. Ce qu'on a vraiment créé, c'est Zoage, juste après, donc à peu près un an après. Donc, on habitait au Mexique quand on a créé Zoage. Et, et quand je disais tout à l'heure que tout nous a un petit peu poussé à créer ça, c'est qu'en fait, après cette marque euh, test, entre guillemets, mais n'aime pas trop l'appeler comme ça parce que le, le mot test est un peu euh, dégradant, alors que c'était euh, une marque que j'adore. Mais on avait vraiment envie de créer une marque avec un concept, avec cette matière qu'on avait découvert, qui, qui est fabuleuse, le Goldfield. Et on s'est dit, OK, euh, là, on, on, va, on va vraiment créer une nouvelle marque autour de ce concept-là. Et à ce moment-là, donc, on a bah, tout simplement enregistré le nom de la marque, créé une auto-entreprise à l'époque en France, acheté euh, le nom de domaine, enfin euh, un petit peu toutes les créer notre logo, toutes les choses un petit peu de base qu'il faut créer, trouver un nom bien sûr. Et ensuite, euh, six mois après, lorsqu'on est arrivé en Chine, quand on est revenu en Chine, on a lancé toutes les démarches pour pouvoir créer la société en Chine euh, peu de temps après euh, notre retour. D'accord, ok. Donc la marque a été créée quand même en France. Exactement. En fait, lorsqu'on a créé la marque en habitant au Mexique. Le but était de vendre en ligne sur une plateforme de créateurs qui est la plus grande plateforme de créateurs qui s'appelle Etsy. Et donc, on a créé une auto-entreprise pour pouvoir la relier à notre shop en ligne sur Etsy et à notre propre site Internet. Donc, c'était voilà relié à la structure en France et ensuite, on a créé une structure en Chine. Et on va parler un petit peu de l'entrepreneuriat en couple, puisqu'on a déjà pas mal parlé de ton compagnon Clément. Donc, le choix d'entreprendre en couple, il s'est fait de ce que je comprends assez naturellement. Et vous aviez cette espèce d'élan euh, en commun vers l'entrepreneuriat. Toi, avec ta passion plus particulièrement pour les bijoux, et tu disais que lui aussi fabriquait des bijoux. Donc, est-ce qu'il était aussi intéressé par euh, l'industrie de la joaillerie et les bijoux Bien sûr. En fait, je me souviens. <rire> je l'ai appelé et je lui ai dit, voilà, en fait, euh, je vais essayer de vendre mes bijoux. Parce que je faisais déjà des bijoux, je les portais. On m'avait déjà demandé pour en acheter et je, je l'ai appelé, je lui ai dit, je vais les vendre. Et en fait, il aurait juste pu me répondre, ah bah super, c'est génial, ou ah bon, enfin voilà, et en fait, ce qu'il m'a répondu, mais sans réfléchir, et je me rappelle comme si c'était hier, c'est, ok, bah je le fais avec toi. Il a même pas pensé que ce serait mon projet, enfin c'était notre projet, et même ouais. moi, enfin j'étais là, mais génial, ok, bon bah on fait ça, et en fait, et ça la surprise sa réponse. Pas tant que ça, en ouais. fait, parce qu'on faisait tout à deux, c'est vraiment la dynamique ouais. de notre couple, on est okay. à fond dans ce qu'on fait, et mm. Zoé, je entre guillemets, ce premier bébé. J'aime pas trop cette expression, mais ouais. c'est vraiment la, la première chose qu'on a créée ensemble et qui est ouais. hyper difficile. Et ça a été à la fois une expérience très enrichissante, aussi très challengeante de créer une entreprise. Mais euh, voilà, c'était assez évident qu'on voulait le faire ensemble. Et pour revenir sur ce que tu demandais, des bijoux qu'il fabriquait, en fait, ça allait de soi. En fait, il fallait tout faire. Donc, en fait, on faisait tout à deux. Au fur et à mesure on a commencé sur les, les différents aspects sur lesquels on était plus performants l'un et l'autre, mais au début, il fallait quatre mains pour faire des bijoux. Ben, on a fait des bijoux tous les deux. Il mmh. <rire> fallait, fallait les créer. Puis après, on, on a appris un peu tous les deux à se spécialiser dans les différents aspects de l'entrepreneuriat. Clément adore apprendre. Et donc, il voilà, s'est euh, formé sur plein de domaines. Mais il est aussi très créatif. Et je pense que ça aussi, euh, voilà, il a toujours travaillé dans la mode. Il est très attiré par voilà, tout l'aspect euh, aussi bien mode que créatif. Et du coup, voilà, je pense que pour lui, euh, ça ne l'a pas du tout dérangé. Au contraire, et il adore apprendre. Donc, c'est une chouette expérience. Génial. Et comment vous répartissez les rôles alors au début et aujourd'hui? Est-ce que si ça a changé? Alors au début, on faisait vraiment presque tout ensemble, sauf certains domaines. Par exemple, il prenait tous les produits en photo, il les prenait sur moi. Donc voilà, ça il prenait les photos, moi je posais pour les photos. On se répartissait de manière très naturelle. Mais en fait, on s'entraînait toujours un peu sur tout. Donc, euh, on dit souvent, voilà, on était à 95, 5. Quand on se divisait quelque chose, OK, on demandait quand même l'avis à l'autre juste pour vérifier qu'on était bien dans la, la bonne lignée. Et puis, au fur et à mesure, voilà, on s'est vraiment spécialisé. Comme je disais, lui, il s'est formé sur plein de choses. C'est lui qui s'occupe de développer euh, tous les outils euh, tech dont on a besoin. Donc, euh, de notre ERP à notre site Internet. C'est lui qui fait euh, tout l'aspect photographie. Il s'est vraiment spécialisé dans certains domaines et moi dans d'autres, donc sur le sourcing, la création des bijoux, le design. Le design, c'est toujours moi qui ai fait. Et lui, voilà, apportait comme sa petite touche en, en me donnant des feedbacks. Et au fur et à mesure des années, voilà, on s'est vraiment spécialisé l'un et l'autre sur des rôles très complémentaires. Et aujourd'hui, alors aujourd'hui, Clément, il a un job en corporate toujours en Australie. Donc, il est... Plus passif sur Zoage, il a quand même un regard sur euh, sur ce fait et on discute de certains sujets ensemble. Mais euh, il a vraiment créé euh, beaucoup d'outils, notamment dans les moments où il a été à plein temps sur Zoage, qui nous ont permis en fait d'avancer et d'avoir des process de mis en place pour pouvoir grossir. Donc aujourd'hui, voilà, la répartition, elle est, euh, il a toujours des domaines d'expertise sur lesquels il va, il va, on va pouvoir discuter, mais il a plus un rôle euh, passif et moi un peu plus actif oui, d'accord. Et c'est hyper intéressant, du coup, qu'il ait décidé de retourner vers le salariat, je trouve. C'est peut-être ce côté caméléon. Euh, J'essaie de comprendre, hein, mais le son côté caméléon, ça soif d'apprendre. Est-ce que vous dites, en ayant un pied dans une autre entreprise, il peut aussi découvrir et apprendre de nouvelles choses Est-ce que c'est un petit peu comme ça que vous fonctionnez Ou c'est vraiment plus qu'il se voyait dans Zoage pendant un temps et maintenant il regarde ça un peu plus de loin il faudrait lui demander pour être sûr de la réponse. Il y a plusieurs choses qui ont joué. Clément était à plein temps pendant un peu plus d'un an. En 2020, qu'on a eu Zoé. Ça a été en plein Covid. Donc forcément, on a été bloqué hors de Chine pendant cinq mois. Donc ce n'était pas un environnement, on va dire, idéal pour être à deux entrepreneurs. Avec des si, on fera le monde. Mais je pense que c'est sûr que le Covid et l'arrivée d'un enfant dans nos vies a forcément beaucoup joué sur le besoin d'une stabilité financière et le besoin de retourner aussi en corporate. Après, Clément est... a aussi cette soif d'apprendre. Il est aussi ravi de découvrir de nouveaux domaines. Et son expérience, mmh. quand il a repris, entre guillemets, une entreprise en corporate, s'est extrêmement bien passée. Et là, pareil, aujourd'hui, il est très épanoui dans ce qu'il fait. Donc, je pense qu'il adore être sur Zoage. Et il y a la place largement pour lui. Et il y a des choses à faire. En revanche, voilà, notre situation, dans les décisions qu'on prend sur Zoage, on essaie toujours d'être raisonnable et de pouvoir toujours avoir en tête euh, des décisions qui nous permettent de grandir. Et je pense qu'à ce moment-là, en fait, c'était pas forcément la bonne décision que de rester à deux. Et ça ne nous permettait pas d'avoir une stabilité financière suffisante pour mmh. pouvoir nous vivre et surtout pour pouvoir continuer de faire grandir la boîte pendant ce temps-là. Est-ce que d'un point de vue équilibre, donc c'est plus une question pour avant, puisqu'aujourd'hui, il a quand même un pas hors de l'entreprise, puisqu'il travaille aussi pour une autre entreprise. Mais est-ce que quand vous étiez tous les deux à plein temps sur Zoage, comment vous arriviez à faire la part des choses Est-ce que c'était difficile d'un point de vue couple est-ce que tu peux partager un petit peu ton ressenti là-dessus, si c'est pas trop intime Non, il non, n'y a pas de souci. Ça n'a jamais trop été un challenge. Je pense qu'on est tous les deux extrêmement passionnés par notre projet. Et ce n'est pas toujours une bonne chose, mais pour nous, discuter de Zoage ou travailler sur Zoage, c'est presque pas du travail. Enfin... Évidemment, enfin, si, aujourd'hui, je m'en rends d'autant plus compte depuis qu'on est parents et que, du coup, on a une vie euh, d'autant plus prise et qu'on a d'autres, euh, d'autres centres aussi d'intérêt et sur lesquels on, est, on a envie de passer plus de temps. Mais on a toujours réussi, je pense que le fait d'avoir un bureau, ça nous a beaucoup aidé. Quasiment dès le lancement de la marque, on a pris un showroom, à l'époque c'était partagé, mmh. puis ça a évolué. Mais le fait d'avoir un lieu aussi pour pouvoir travailler, et comme on gérait vraiment des choses différentes, bah on avait aussi ce côté de, bah, on avance dans la même direction sur la même entreprise, mais comme on gère des choses différentes c'est très complémentaire donc on a toujours des choses à se raconter euh, mmh. des projets et on soutient beaucoup Enfin, je soutiens sur ce qu'ils développe, ils me soutiennent sur ce que je développe et en fait on... c'était un petit peu comme si on avait chacun nos jobs dans une même entreprise mais que okay. en fait, comme cette entreprise nous passionne bah, on en parlait et ça n'a ça jamais trop été un, un problème ouais. je pense que voilà, les prises après, de décision aussi c'est jamais conflictuel ou... pas vraiment ouais non. Non, on, je pense qu'on sait ce qu'on veut et on, on savait ouais. encore ce qu'on veut. On discute, bien sûr, que c'est toujours intéressant de comprendre voilà, pourquoi l'autre pense, par exemple, différemment sur certains sujets. Mmh. Mais en fait, on en discute et on arrive à comprendre et à se dire, OK, bah là, en fait, euh, OK, sa décision, elle est bonne. Et, et non, ça a toujours été assez naturel. Ça nous convient, en fait, d'avoir une ouais. entreprise ensemble et ça pose pas de challenge particulier. Je pense que le naturel, ça définit un petit peu votre projet de A à Z. C'est venu naturellement, entre vous, tout se passe hyper naturellement. Tu ne te poses pas trop de questions finalement, mais tant mieux, c'est l'idéal, ce n'est pas toujours le oui. cas. Il y a quand même des moments où c'était challengeant, notamment ce que je mentionnais juste avant sur l'année du Covid, où on était tous les deux avec un nouveau-né, entrepreneur sur la même marque. Ça a été difficile, pas forcément entre nous, mais ça a été difficile à vivre, de devoir garder une entreprise qui continue de tourner dans un contexte qui est, qui est difficile, en plus en étant bloqué hors du pays dans lequel on a notre activité. Donc ça a été difficile, le contexte a été difficile à certains moments, mais entre nous, pas spécialement, parce qu'en fait, on hmm. sait dans quelle direction on va. Pendant ces dix dernières années, quel a été euh, le plus gros moment de doute Est-ce que c'est ce que tu viens de dire pendant le Covid, où vous étiez hors de votre pays d'habitation Ou est-ce qu'il y a eu d'autres moments que tu peux citer comme des moments particulièrement challengeants Alors oui, il y a eu ce moment pendant le Covid où en fait, euh, avec un nouveau-né, on a été rapatrié en France pour des problèmes de santé et ça a été très stressant bah, de ne pas pouvoir être sur place euh, pour gérer l'entreprise. Ça, ça a été vraiment un moment euh, pas facile. On a eu la chance d'avoir une équipe à ce moment-là qui a été là et on a réussi à, à tout garder. Et franchement, je les remercie euh, toujours. Et on a aussi eu le moment, donc ça c'était vraiment tout au début du Covid, et on a eu le moment en fait l'année dernière lorsqu'on est arrivé en Australie, il y a un petit peu moins d'un an, où en fait tout le monde un peu a eu le Covid en Chine, entre guillemets, et notre activité en Chine a pris un peu un coup à cause du Covid, et les ventes pendant un mois ou deux ont été vraiment extrêmement basses, alors qu'on était sur une très bonne lancée. Et ça, ça a été un moment aussi difficile parce que, un peu comme en, en 2020, on n'était pas sur place pour gérer cette crise, et ça a été difficile. Ça a été très difficile aussi. Ouais, et on va parler euh, plus tard de la distribution dans quel pays vous êtes représenté, Mais en deux mots, euh, j'imagine que votre plus gros marché, c'est la Chine aujourd'hui. Exactement. Ouais, donc forcément, euh, tout impact euh, sociétal et économique euh, en Chine vous impacte directement. Oui, exactement. Et tu parlais de l'équipe, justement, c'était une question que j'avais. Euh, donc, au début, vous étiez tous les deux. Aujourd'hui, de combien de personnes est constituée l'équipe alors, on a euh, différents team members qui travaillent sur, déjà dans différents pays. On est au total neuf, on va dire, à travailler sur Zoage. Alors, pas neuf à plein temps, mais neuf à apporter un petit peu nos pierres à l'édifice. Euh, donc, Clément et moi, qui sont les fondateurs de la marque. On a en Chine deux personnes qui gèrent les, toutes les opérations et qui travaillent dans notre boutique à Shanghai. On a deux autres personnes qui nous aident à fabriquer les bijoux. Deux freelancers qui nous aident sur les aspects plus marketing et communication. Et une personne en France qui s'occupe de euh, toute la gestion des sites internet, du service client et d'envoyer les commandes en France. Et partout dans le monde, en fait. Ah, donc, vous êtes déjà une bonne équipe. Et puis, euh, ouais, éparpillée partout, c'est cool. Donc, euh, vous êtes déjà tous rencontrés ou pas Face to face Non. Non, parce qu'il euh, y a des nouveaux. Il y en a qui sont là depuis plus longtemps. Ouais. Et c'est dans trois pays, c'est... Non, alors après, il euh, y a juste, on va dire, celle qui est en France qui n'a pas rencontré les autres, on va dire. Et les autres, se sont un, un peu, pas tous, mais un peu rencontrés. <rire> on travaille ensemble, mais on ne se voit pas vraiment souvent. Ouais, bon, ça marche aussi hein, après. Mon prochain volet de questions est sur euh, ta double casquette de maman et d'entrepreneur. Donc, euh, le côté euh, mompreneur. Donc, tu es maman depuis quelques années déjà. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment tu as géré cette transition, le passage vers une nouvelle vie, vers un nouveau rythme en étant entrepreneur, puisque être entrepreneur, c'est un job à plein temps. Est-ce que vous avez eu de l'aide pour la garde Qu'est-ce que vous avez mis en place aussi dans la répartition de vos rôles Est-ce qu'il y a des choses qui vont changer Alors, ça a été... Un challenge, c'est toujours, je pense, hein, d'arriver à marier une vie de parents et d'entrepreneur. et même sans être entrepreneur, être parent et travailler, c'est un challenge, c'est difficile. Pour moi, ça a été vraiment difficile dans le sens où j'ai eu des problèmes de santé, donc j'ai dû vraiment ralentir, j'ai pas eu le choix, alors que j'aurais pas pensé que ça se passerait comme ça. Et on a eu du coup le problème du Covid, on a été bloqué en France. On avait très peu d'aide, donc la première année a été vraiment très difficile. On avait tout prévu, donc on avait de l'aide en Chine, on avait euh, voilà, une situation qu'on avait euh, essayé de, voilà, de bien réfléchir en avance, euh, on, a, on avait euh, essayé un peu de penser à tout, et puis en fait les choses forcément ne se passent pas, enfin, c'est un peu la première mise en bouche de la parentalité, mais euh, ça ne se passe pas euh, rarement comme prévu en tout cas. Ça a été difficile en fait déjà au début de retrouver un peu un rythme, de pouvoir laisser son enfant, donc on avait, on a eu une nounou en Chine et le, et le format en Chine est quand même euh, fabuleux qu'on a une nounou qui est là à plein temps. Donc on l'a eu, mais Zoé avait déjà huit mois, donc les huit premiers mois on n'avait pas du tout de nounou, donc je devais être à plein temps, heureusement Clément était là aussi à plein temps avec moi. Mais c'était un choix avait... de ne pas avoir de nounou, pardon je te coupe non, c'était pas un choix. En fait, on a mmh. été rapatrié en France et euh, après la quarantaine on revenait en Chine. Et en fait, bah, on n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix. Donc, on n'avait pas prévu de gérer les choses comme ça. Oui, et heureusement, heureusement que Clément était à plein temps avec moi aussi, aussi ouais. bien sur Zoage que en tant que parent. Ouais. Et qu'on a géré ça ensemble parce que c'est vraiment un challenge. Et puis après, au fur et à mesure, petit à petit, j'ai pu laisser Zoé avec la nounou. C'est pareil, ça a pris un, ouais. un temps d'adaptation. Et puis pour nous, de ce réadapter bah, à cette nouvelle vie de parent, à revenir en Chine. Ça a été difficile et aussi, je pense que c'est difficile pour tout le monde parce qu'en fait, lorsqu'on a son entreprise, on n'a on a pas envie de laisser euh, gérer tout seul. Il faut déléguer, mmh. mais en même temps, complètement lâcher et se prendre un vrai congé parental est quand même un gros challenge. Et c'est ce que je pousse les entrepreneurs à faire parce que vraiment, j'ai un peu payé le prix fort de ne pas avoir pu le faire et ça a été vraiment difficile. c'est pas facile de tout bien faire et moi je suis quelqu'un de très perfectionniste mmh. et forcément lorsqu'on arrive dans un rôle de parent on a envie de bien faire euh, on a envie de tout donner pour son enfant et en même temps on a une activité qui est hyper demandante donc mmh. c'est mmh. difficile de jongler entre les deux et je ne dresse pas un portrait extrêmement euh, peut positif de la chose mais je trouve ça important aussi de mmh. dire que, que c'est un challenge parce que il faut que les gens puissent se reconnaître aussi et savoir que c'est normal de ne pas pouvoir exceller dans l'entrepreneuriat, exceller en tant que parent. En fait, être parent, c'est déjà un job à plein temps. Donc, euh, si on veut faire autre chose, bah, il faut trouver un nouvel équilibre, trouver de l'aide, peut-être revoir ses priorités au quotidien hein, et même en tant qu'employé. Je pense que c'est un, un équilibre à trouver et savoir où on met son énergie parce que forcément, quand on devient parent, on a moins d'énergie. Et pour revenir sur l'aide, au début, on a eu de l'aide, des 8 mois de zoé jusqu'aux 2 ans, jusqu'à ce qu'on parte de Chine. Ouais. Donc, on avait une nounou à plein temps. Donc ce qui m'a permis de pouvoir euh, gérer, euh, voilà, un petit, continuer à aller travailler au bureau, mais avoir en même temps la flexibilité d'avoir euh, de l'aide à la maison et de pouvoir faire des allers-retours, euh, notamment pour l'allaitement et, euh, et pour, euh, pour pouvoir être avec ma fille. Tu l'as allaitée jusqu'à quel âge Je l'ai allaitée jusqu'à deux ans et demi. Waouh Ça a été une... Euh, Merci. Ça a <rire> été <châpeau>. une, <rire> Merci. Plus ça a été une magnifique Oh là là <rire> Ouais. Oui, c'était difficile de, de faire les deux. Hein. J'ai fait oh, des alertes tous ouais. les jours euh, pour pouvoir l'aller le midi. Enfin, ça a été... Mais on l'a fait et j'en wow. suis hyper heureuse. Ouais, ça a été vraiment une, une expérience magnifique. Et, et en revanche, quand on est parti de Chine, euh, là, on n'a plus eu d'aide. C'est-à-dire, il euh, y a un, quasiment un an et demi, on avait un peu cette stabilité avec une noix à plein temps. L'entreprise, ma boutique, pardon, qui n'était pas loin de chez nous. Et là, donc, on est arrivé en Australie, et là, plus d'aide. Donc, c'est-à-dire, euh, bon, impossible d'avoir une nounou ici, euh, c'était vraiment hors budget. Ouais, ouais, okay. c'était hors budget. Et, et même, en fait, une crèche. C'était extrêmement cher. Quand on arrive en Australie, on n'est pas encore donc voilà, australien. Ça prend quand même quelques années. Donc, on n'a pas le droit à toutes les aides qu'ont les gens euh, locaux. Et euh, en fait, même le prix d'une crèche, c'était quasi inabordable. En tout cas, on a pris euh, le, la décision d'inscrire Zoé à l'école à ses trois ans. Et donc, en fait, il y a eu un an, un peu plus d'un an, pendant lequel euh, je me suis occupée de Zoé à plein temps. Wow. Et ça, ça a été euh, voilà, un chamboulement de, de rythme. Parce que donc, ah bah je passais comme oui. j'avais... Quand même le temps de travailler euh, et d'aller au bureau et là j'étais à plein temps et puis Clément était extrêmement oh. pris sur son travail en partie de la journée. Donc là j'étais avec Zoé et il fallait que je gère Zoage et ça a été challenge. <rire> C'était challenge. Mais comme, comment tu faisais du coup euh, concrètement Tu travaillais pendant qu'elle faisait sa sieste ou euh, le soir tu bossais du coup quand elle dormait Comment tu gérais voilà. ça <rire> Voilà en fait c'est pas quelque chose que je souhaite et que je recommande de faire. Ouais. Euh, je l'ai fait parce qu'honnêtement on a a eu vraiment le choix, ouais. mais c'est difficile parce que là, avoir un enfant, surtout un enfant entre 2 et 3 ans qui a besoin de nous, en fait, d'une attention ouais. constante, c'est, ouais, c'était ouais, donc je travaillais pendant la sieste, le soir, j'ai réduit mes heures de travail, je veux pas, en fait, bah c'est oui. pas possible, ouais. c'est pas possible de gérer. Une question qui me revient souvent, ah, mais t'arrives à faire les deux, et je dis toujours, mais oui, mais ça a un prix. Et honnêtement, la santé n'a pas de prix. Il faut ouais. euh, en fait savoir lever le pied parce que c'était vraiment, c'est pas facile de, de gérer un enfant en plein temps et, euh, et une entreprise. Et voilà, j'ai fait comme j'ai pu. J'ai sûrement fait des erreurs des deux côtés. Ce qui est un peu difficile dans cet équilibre, c'est d'avoir un peu l'impression de rien faire à 100%. Donc, ouais, euh, de sûr. pas gérer ouais, ouais. la boîte à 100% et de ne pas s'occuper de l'enfant à 100%. Et, ouais. et comme je suis quelqu'un de très perfectionniste et que j'ai envie de tout bien faire, bah, j'ai tendance à me surdonner et en fait, c'est c'est pas forcément bon. Donc, je l'ai fait et c'est bien que ce soit fini et, et qu'on puisse avoir un équilibre un petit peu différent maintenant qu'elle va à l'école pour tout le monde et qu'on puisse se reconstruire un peu différemment. Waouh, wow, ouais, quelle aventure. Mais euh, du coup, la marque, est-ce qu'elle en a pâti un petit peu cette année Est-ce qu'elle a été ralentie Ou, ou est-ce que vraiment tu as réussi à plus déléguer Alors j'avais organisé avant de partir de Shanghai une équipe qui gérait en fait toutes les opérations en Chine parce que je savais que j'allais être avec Zoé au moins six mois. On avait prévu que la période où je m'occuperais de Zoé à plein temps à l'arrivée en Australie durerait six mois. Finalement, elle a duré un an, mais j'avais prévu pour ces six premiers mois d'avoir de l'aide et j'avais un petit peu réorganisé aussi bien les meetings d'équipe que un peu toute l'activité pour que ce soit fait uniquement en Chine et me laisser voilà l'espace d'arriver de, de me réorganiser, de pouvoir euh, démarrer à vendre en Australie et que la Chine soit relativement indépendante. Et oui, du coup, j'ai délégué à l'équipe en Chine tout ce qui était délégable, et je mmh. supervisais. Donc, euh, j'étais là pour répondre ouais. aux questions, mais j'avais plus le temps d'être dans les opérations. Donc, en soi, théoriquement, c'était bien. Ouais. En revanche, il y a quand même eu le contexte du Covid, euh, notamment sur la fin de l'année dernière, où en Chine, c'est vraiment venu impacter beaucoup d'entreprises. De, mmh. Et là, ça a été plus difficile. Ça a été plus difficile de gérer à distance euh, avec des employés malades ou avec un, mmh. une boutique qui ferme. Ça a été un peu plus difficile, mais... J'ai l'impression que le moment, et c'était ce moment-là que je décrivais tout à l'heure, qui a été difficile quand, avec le Covid en Chine, et que moi, j'étais déjà en Australie. En fait, à ce moment-là, où ça a été le challenge, où on s'est dit, et ça a été un peu un moment de doute, comment on va réussir à se sortir de cette situation. On a participé à un salon B2B à Shanghai, et en fait, ça a hyper bien fonctionné. On a signé des, des super contrats, et c'est reparti. C'est reparti au moment où on s'est dit, en fait, il faut qu'on trouve une solution. Et c'est en ça que des fois, quand je regarde l'histoire de Zoage, je me dis, mais c'était écrit ou quoi enfin, C'est pas possible. Et, et Il y a un moment de doute. Ou, et c'est pas facile à vivre, hein, d'être dans ces moments de doute hyper intense, d'avoir voilà, toute son activité euh, depuis 10 ans qui est là-dessus. Après, voilà, on se donne les moyens, euh, on s'inscrit, on essaie de faire tout ce qu'on peut pour que l'activité reprenne dans ce cas-là, euh, en tout cas l'année dernière. Et, et voilà, c'est revenu. <rire> mais oui, ça a été quand même challenge. Ouais, tu m'étonnes. Et toute la partie créative, du coup, que toi, tu gérais normalement, tu l'as déléguée ou tu crées juste un petit peu moins pendant cette année, hein, un petit peu entre parenthèses Alors, ni l'un ni l'autre. Je ne l'ai pas déléguée parce que ce n'est vraiment pas quelque chose que je pense pouvoir ouais. déléguer. Euh, tout le sourcing des matières, toute la création, euh, la naissance des collections, euh, les matériaux, etc. C'est vraiment quelque chose que je fais. Donc, j'ai... J'ai continué à le faire, en fait, justement, les sessions un peu plus intenses de, de travail que je m'accordais, c'était vraiment sur ça, parce que c'était vraiment ouais. une des seules choses que je ne pouvais pas déléguer. Ouais. Okay. Et donc, quand on a eu, euh, par exemple, la visite de famille ici, bah, hop, je, je me suis mise euh, à créer une collection, puis après, voilà, mmh. on, on s'est organisé avec des vacances, ou quoi, et j'arrive à faire des collections pour qu'on ait un petit peu un rythme bon, qui a été légèrement ralenti, ouais. mais... Mais ça ne bon. s'est pas <rire> ressenti plus que ça, quoi. Ouais, ouais, C'est impressionnant. J'espère pas. Ouais. Et juste parce que tu l'as dit plusieurs fois, j'ai l'impression avec le recul aujourd'hui, tu ne ferais pas forcément les choses de la même manière. Donc, est-ce que ta recommandation, si j'ai bien compris, ce serait vraiment pour les mamans entrepreneurs de prendre un temps off où on est complètement off, notamment après l'accouchement et après pour se remettre un peu plus à 100% quand c'est possible Parce que toi, tu as beaucoup fait les deux, tu as essayé de jongler entre les deux. Est-ce avec le recul, tu dirais que c'est ta recommandation ou j'ai mal interprété non, justement, ma recommandation serait de prendre une pause, de prendre ouais. le temps. C'est quand même devenir vraiment, c'est quand même un changement d'identité, un changement de rythme, euh, que ce soit pour soi, dans son couple. Enfin, C'est la création, en tout cas, pour la, le premier enfant, j'imagine que c'est pareil pour le deuxième, mais c'est tout un nouvel équilibre à recréer et ça prend du temps. Et en fait, il euh, y a des congés parentaux dans les entreprises et en fait, il faudrait que on les a aussi dans l'entrepreneuriat ouais, et d'autant plus fait, parce oui. que dans l'entrepreneuriat souvent on travaille jusqu'au dernier moment parce qu'on a envie de prévoir mm. et, et j'ai plusieurs entrepreneurs autour de moi entrepreneurs avec des e euh, autour mm. de moi qui, et, et en fait euh, quand elles me disent oui du coup euh, je travaille jusqu'au bout puis après au bout de quelques semaines je fais ça je reprends et en fait je vais leur dire non en fait essayer le plus ouais. possible et je dis bien essayer parce que c'est pas toujours possible mais mm. de prendre ce temps parce qu'en fait mm. c'est tellement important et même pour soi en fait pour euh, si on se relance dans le rythme effréné de l'entrepreneuriat, sans avoir pris le temps de mettre en place cette nouvelle vis, j'ai du mal à croire que c'est sans conséquence, en tout cas pour, euh, pour la maman. Et voilà, je pense que c'est nécessaire en fait de prendre ce temps. Et c'est difficile. C'est difficile de se dire bon ok, je vais euh, step back et on va, ouais. je vais prendre ce temps, etc. Et des fois, on peut juste pas se le permettre. Des fois, on n'a pas mmh. d'employé ou on n'a pas envie que son business euh, prenne fin juste parce que on a eu un enfant. Enfin, alors qu'un congé maternité euh, en entreprise, euh, euh, on, on perdrait pas son travail. Mais là, on a peur, voilà, de perdre son activité. Bien sûr. C'est ouais. extrêmement difficile, mais mmh. pour ne pas vraiment l'avoir fait par. Euh, ouais. A vraiment le choix, enfin, je pense vraiment que j'aurais plus bénéficié de prendre un temps off, vraiment, et de revenir à mon rythme après, plutôt que de devoir un peu tout jongler, c'était ouais. un peu overwhelming. Oui, ok, non, très clair, et merci pour le partage d'expérience, si ça peut aider certaines, certains ou certaines, c'est top. On va parler un petit peu plus de l'entrepreneuriat à l'étranger, puisqu'on a déjà un petit peu parlé de l'entrepreneuriat en général. Pourquoi avoir choisi d'entreprendre en Chine, et plus particulièrement à Shanghai alors, on n'a pas vu la Chine comme un marché particulièrement gros où on s'est dit « il faut aller en Chine, c'est là qu'il y a le marché », pas du tout. En fait, on vivait déjà en Chine, on était venus pour nos études, on a eu un énorme coup de cœur sur le pays. Donc, assez naturellement, lorsqu'on a choisi de créer Zoage, c'était en Chine. On n'allait pas le créer ailleurs. Ouais. Et en plus, la matière qu'on avait découverte, donc leur Goldfield, n'existait pas en Chine. c'était vraiment pas une matière, il n'y avait aucune marque euh, vraiment qui l'utilisait. Donc, on avait quelque chose à apporter en plus. Donc, euh, c'était vraiment une décision très naturelle. On voulait vivre à Shanghai, donc c'est là qu'on allait créer notre marque. D'accord. Ouais, donc, c'était un petit peu le hasard des choses. quoi. C'était un hasard et ce pas vraiment un hasard non plus parce qu'à Shanghai, justement, il n'y avait pas beaucoup de marques de bijoux de créateurs. Peut-être que si j'avais été dans un autre endroit où j'avais vu que le marché était saturé, que c'était moins mmh. porteur, on n'aurait pas forcément créé ça. Ouais. Là, en revanche, on sentait qu'il y avait l'espace d'avoir, d'accueillir une marque supplémentaire, une marque de créateurs française. Voilà, c'était une décision qui a été faite mmh. en fonction du lieu de vie, mais aussi parce que le business s'y prêtait bien. Ouais, ouais, ouais. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs français à Shanghai. Comment tu l'expliques Je pense que Shanghai, c'est une ville qui va très vite, mmh. sur tous les aspects. <rire> Et forcément, pour l'entrepreneuriat... Quand tout va vite, c'est hyper porteur. Tout est géré vite, on a accès à tout en quelques minutes ou heures. Donc forcément, ça facilite certaines choses pour l'entrepreneuriat. Et je pense aussi qu'il y a cet esprit assez entrepreneurial. J'ai l'impression que les, même les Chinois et les étrangers qui vivent en Chine, il y a un peu cet élan entrepreneurial mm. où on se sent très soutenu, où c'est valorisé. Et donc, c'est un endroit où il fait bon d'entreprendre presque. Mm. Est-ce que tu trouves qu'il y a plus de facilité d'entreprendre en Chine qu'ailleurs, de ton expérience Pas vraiment. D'accord. <rire> il, okay. il y a quand même des difficultés, ouais. euh, des difficultés juridiques euh, enfin, sur la structure, euh, sur les différences culturelles. Peut-être que les choses se font plus rapidement et que comme ouais. il y a un réseau d'entraide, on mmh. arrive à, à faire des choses et à faire tourner un projet peut-être plus rapidement et avec des barrières qui sont un peu différentes. Il voilà, y a quand même des process qui sont compliqués sur plein d'aspects de lancer un business en Chine euh, qu'il ne faut pas négliger. Ouais. Moi, les deux aspects qui me sautent aux yeux sur euh, l'élan de l'entrepreneuriat à Shanghai, parce que c'est ce que je connais, mais je pense que c'est la même chose pour la Chine, c'est similaire. Tu l'as dit, c'est le côté euh, rapidité. C'est un marché qui va très vite, où on a un petit peu l'impression que tout est possible, je trouve. Donc il y a cet aspect-là, il y a la grosseur du marché, c'est le deuxième plus gros marché dans le monde, après ça dépend des industries bien sûr, mais il y a un vrai potentiel économique, la croissance aussi, donc toute la partie économique qui est intéressante. Et après, le dernier point que je trouve intéressant que tu viens de dire, c'est les étrangers qui sont à Shanghai sont un petit peu dans cet état d'esprit. Je trouve que c'est vrai pour beaucoup parce qu'en fait finalement, après je ne veux pas nous lancer des fleurs, tous les excès, Chine, Mais je trouve qu'elle est en Chine. C'est tellement dépaysant, c'est tellement un pas vers l'inconnu qu'il y a un côté vraiment débrouillardisant en fait, que tu dois développer. Et je pense que c'est peut-être ça, ce profil un peu plus débrouillard et du coup un peu entrepreneur que beaucoup d'étrangers ont. Oui, c'est vrai, tout à fait. Et quelles sont pour toi les plus grosses difficultés d'entreprendre à l'étranger Tu as dit qu'il y avait quand même eu quelques barrières. Quelles ont été les plus grosses barrières dans votre regard Il y a les barrières culturelles. Voilà, gérer les partenaires avec qui on, on a affaire pour euh, créer l'entreprise, gérer euh, ses employés, c'est culturel. Donc, en fait, il faut vraiment euh, arriver à s'adapter et ça, ça peut être difficile dans certains cas quand on ne se comprend pas. Aussi, toutes les barrières, euh, juste ça fonctionne d'une manière différente, que ce soit euh, de la compta euh, qui fonctionne avec les papiers, les <rire> enfin tout, tout est un petit peu différent. Donc, euh, et souvent, c'est quand même dans une langue qui n'est pas notre langue maternelle. Donc, ça peut être un, un challenge de pouvoir un peu comprendre comment tout fonctionne. Dans votre cas, comment vous avez fait du coup pour euh, décrypter un petit peu euh, le fonctionnement de la comptabilité, euh, comme tu sais, les, les fapiao donc c'est les factures, toutes ces barrières que tu as citées, comment vous avez fait pour euh, les contourner ou pour, pour réussir à passer outre Est-ce que vous avez eu euh, de l'aide de personnes locales ou est-ce que vous avez juste demandé autour de vous Comment ça s'est passé on n'a pas eu beaucoup d'aide. On a demandé, cherché, réseauté. Enfin, ouais. On faisait comme on pouvait. C'était il y a ouais. du coup 10 ans. Donc, il n'y avait, avait pas tous ces groupes WeChat comme on peut avoir aujourd'hui, d'entraide entre entrepreneurs. Il y avait moins de connexions. Donc, on était vraiment un peu tout seul. Donc, on ne ouais. connaissait pas d'autres gens qui avaient fait ça. On a un peu galéré quand même hein, pour chaque, chaque sujet. OK, <rire> comment on fait ça en fait Et okay, ouais. à qui on demande Où est-ce qu'on est réorienté OK, bah, on va demander à telle, à telle personne. On a tout un petit peu appris euh, sans aide. Et ce qui fait que du coup, lorsque, en l'occurrence, Clément avait recréé une structure euh, des années après, ah bah, c'était beaucoup plus facile. Hein. Une fois qu'on a compris et qu'on l'a ouais, fait une première fois en galérant, bah, au moins, voilà, on, on pouvait euh, mettre à profit tous les impairs, toutes les erreurs ou les, euh, les difficultés qu'on avait rencontrées. Au moins, ça servait euh, d'expérience, après. Ah bah, Carrément, c'est comme ça qu'on apprend. Une des barrières qu'on peut rencontrer en Chine, c'est d'abord la barrière de la langue. C'est quand même une langue qui est radicalement différente de la nôtre et il n'y a pas tous les Chinois, donc à Shanghai un peu plus, mais quand même beaucoup de Chinois ne parlent pas du tout anglais. Est-ce que toi et Clément, du coup ton partenaire, vous parlez mandarin Alors oui, on parle tous les deux. On a commencé à apprendre en arrivant en Chine et on a continué à apprendre de manière très régulière et c'était vraiment ouais. un objectif de pouvoir parler mandarin. Et c'est la langue qu'on on utilisait en tout cas, sur nos nous disait en Chine, principalement dans nos jobs respectifs. Wow. Donc voilà, on a mis euh, beaucoup d'efforts et on a voilà, pour euh, continuer de prendre des cours jusqu'à ce qu'on puisse euh, suffisamment parler, et, entre guillemets, se débrouiller dans un peu toutes les situations professionnelles. Euh. Et vous avez quel niveau du coup, vous parlez couramment Couramment Un niveau business. On, on a un niveau business, ouais. 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 On a passé en Chine, il y a des niveaux de diplôme euh, ouais. de la langue qui ont été un peu revus. Voilà, la HSK. Ouais. Quand un peu revu, le dernier qu'on avait passé, ça date un peu, c'est en 2017, <rire> il y a 6 ans, pas que 7 ans. Ouais. Euh, on avait passé le 5 à l'époque, ça a été revu ouais. depuis. Mais, et en fait Après, on avait arrêté parce que ça s'arrêtait aussi. C'est le 6. Bon, on a préféré plutôt se spécialiser dans nos business respectifs et apprendre le vocabulaire dont on avait besoin. Ouais, pour traduire un petit peu à nos auditeurs, HSK, il y a jusqu'à six niveaux. Euh, après, ça a peut-être encore changé, mais en tout cas, <rire> il y a encore un an ou deux, il y avait jusqu'à six niveaux. Et à partir du niveau 4, on parle assez couramment. Et le 5, c'est déjà ouais, très, très bon niveau, euh, niveau business. Et le 6, c'est encore plus perfectionné, mais euh, impressionnant. Et euh, bah, c'est sûr que je pense que ça donne un peu des ailes dans l'entrepreneuriat. Est-ce que tu penses que, du coup, dans le pays où on entreprend, c'est capital de parler la langue. Je pense que oui. <rire> Après, je veux pas dire que c'est pas possible de le faire sans. Mais ouais. en tout cas, à titre personnel, c'était hyper important et ça aurait été beaucoup ouais. plus difficile. En tout cas, à l'époque où je l'ai fait, ouais. parce qu'aujourd'hui, je vois plein de gens qui entreprennent à Shanghai et qui ne parlent pas un mot chinois et ça se passe très bien. Okay. C'est juste qu'il voilà, il faut plus d'intermédiaires, il faut plus de traducteurs. Il faut plus d'intermédiaires, on... c'est ça, je pense. Ouais. Voilà, o on paye tout ouais. un petit peu plus cher parce que du coup c'est un ouais. service en anglais et je pense qu'on a quand même une compréhension qui est peut-être un petit peu euh, déformée forcément lorsqu'on passe par un intermédiaire, mais a... ça se fait. Ok. Non, super intéressant. On parlait un petit peu des barrières à l'entrée de l'entrepreneuriat, plus particulièrement à Shanghai. Est-ce qu'à contrario, tu penses qu'il y a des facilitateurs si tu compares par exemple à d'autres entrepreneurs en Australie ou même en France. Est-ce que tu trouves qu'il y a des facilitateurs en Chine Je pense que c'est surtout le réseau et l'entraide. Ouais. Le réseau de... français Pas que. Le réseau, ça peut être réseau entrepreneurial, réseau de femmes, réseau français. Okay. Je pense que on est tous un peu à s'entraider mmh. et il y a vraiment tellement de groupes et tellement d'accès à tous les outils dont un entrepreneur a besoin que lorsqu'on demande quelque chose, euh, on arrive à se faire aider, on aide soi-même et c'est vraiment une, mmh. une sphère qui aide vraiment beaucoup et qu'on retrouve pas vraiment. En tout cas, euh, ici, pour l'instant, j'ai un peu vu via des associations, mais c'est moins omniprésent euh, qu'à Shanghai ou en fait, en Chine même en général, où tout est sur WeChat. Donc, c'est pas une association ou un groupe, c'est vraiment euh, des groupes pour tout et tout le monde peut accéder à tous les groupes. Enfin, c'est assez fabuleux, en fait. Ouais, non, c'est vrai. C'est quelque chose qui revient beaucoup, ouais, le, le fait que tout soit concentré sur WeChat. En fait, je pense que ça facilite vachement les choses, puisque tout est plus simple. En fait, on a l'impression que créer un groupe, c'est juste en un clic. Je pense que dans d'autres pays, il y a peut-être le côté, euh, il faut que je, je sais pas, que je déclare mon association, que je fasse quelque chose un peu d'officiel, alors qu'en Chine, on a vraiment l'impression qu'en quelques clics, on peut créer quelque chose et on peut créer quelque chose à partir de rien. quoi. Oui, c'est vrai, c'est exactement ça. Mmh. <rire> OK. Donc, au final, de ce que tu me racontes, j'ai presque l'impression que ce serait plus facile, quelque part, d'entreprendre à l'étranger. De par la force des réseaux, la solidarité entre entrepreneurs expatriés et entrepreneurs français, est-ce que c'est quelque chose que tu ressens Alors, tu ne peux pas vraiment comparer puisque tu n'as jamais vraiment entrepris en France, mais est-ce que, par les conversations que tu peux avoir avec d'autres entrepreneurs, tu as l'impression que ce serait plus facile d'entreprendre à l'étranger Alors forcément, avec mon expérience, je dirais oui, c'est plus facile mmh. à l'étranger. Mais voilà, je n'ai pas entrepris en France. Des discussions que j'ai, effectivement, il y a plus de, de challenges peut-être sur certains aspects en France. Après, je pense que ça dépend du projet, ça dépend de notre profil. Il y a des projets qui se lancent probablement mieux en France et d'autres mieux à l'étranger. Mmh. Mais en tout cas, dans mon cas, oui, euh, j'ai trouvé ça peut-être plus simple, mais sans connaître voilà, ce que c'était ce que en France. Après, au moment où on l'a fait, c'est vrai que le, lorsque je parlais de notre projet, il y a dix ans, en France, à notre entourage, pour eux, l'entrepreneuriat, ce n'était vraiment pas quelque chose de commun. C'était bah, « Pourquoi tu, tu quittes un, un job en entreprise bien payé pour aller créer une marque Mais qu'est-ce que tu fais ?» enfin, Et c'est vrai qu'un mmh. peu ce climat, ouais cette frayeur, qui ouais. ne nous pousse pas forcément vers l'entrepreneuriat, est un peu pesant en France. Et je pense que ça est en train de changer. Et, et ça a probablement mmh. peut-être même déjà complètement changé. Je, je laisserai les Français parler là-dessus. Mais en tout cas, c'est vrai qu'en Chine, il n'y avait pas du tout ça. En Chine, ouais. euh, tous les gens autour de moi, c'était « mais c'est super, ok, euh, qu'est-ce qu'on fait pour aider ?» mmh. Et en France, c'était « mais qu'est-ce que tu fais ?»« Oh là là, mais c'est pas un travail, ouais. ça !» Enfin, voilà, c'était un peu ouais. plus... Euh, après, voilà, c'était il y a 10 ans. Oui, oui, complètement. J'ai l'impression que c'est très vrai ce que tu dis. Et je pense que, comme tu dis, c'était il y a 10 ans et ce n'est plus du tout la même chose aujourd'hui. Mais c'est intéressant aussi, l'environnement comme quoi, c'est vraiment l'environnement qui te pousse en fait, en validant ton projet, en t'encourageant à le lancer. Donc euh, non, ça ne m'étonne pas. Je peux imaginer en tout cas ce que tu décris comme étant vrai. Ouais. Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans l'entrepreneuriat alors Ce qui me plaît le plus, c'est d'avoir un projet créatif. C'est de créer quelque chose... Et après, je vois des gens le porter. Mmh, <rire> on le dit comme ouais. ça. C'est bizarre, mais en fait, quand tu euh, crées quelque chose de tes mains, que tu as une ouais. idée, tu sais pas si ça va plaire, mais tu, tu le fais. Et tu, tu mets tout ton cœur à, à créer un objet. En l'occurrence, un bijou, c'est quand même quelque chose que les gens portent sur eux tous les jours. Et le concept de la marque, c'est vraiment d'avoir des bijoux qu'on peut porter au quotidien. Ouais. Ben, c'est fabuleux de croiser des gens qui portent tes créations, de voir qu'en fait, les gens, ça les rend heureux, ça les rend mmh. empowered. Je ne sais pas trop comment dire. Mmh. Ça leur rend en confiant en eux de, ouais. de porter le bijou. Ça a une histoire, ils s'y attache. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me pousse au quotidien. Mm. Et l'autre aspect, ce serait l'aspect flexibilité. Surtout en devenant parent, ouais. de pouvoir avoir une flexibilité. En fait, je trouve ça génial. Aujourd'hui, je peux aller récupérer ma fille à l'école et retravailler plus tard. Et c'est vrai que c'est des avantages qu'on n'a pas forcément lorsqu'on a un travail en entreprise. Hmm. toute cette flexibilité au fur et à mesure des années que bah, j'ai pu mettre à profit pour élever ma fille notamment. Et aussi, je dirais, le réseau. On est entouré de gens un peu dans une dynamique euh, pas forcément similaire, mais il y a plein de gens, que ce soit des clients, des partenaires. On crée un réseau. Et ça, c'est quand même hyper chouette de voir que bah, dans différents pays, on a créé ce réseau. Et je vois même aujourd'hui, tu vois, la semaine dernière, on avait besoin d'une info euh, en Chine... Euh, pour le travail de Clément, donc même pas pour Zoage. Et en fait, mm. hop, via le réseau, hop, tu trouves les infos et tout va vite et tu te dis, mais c'est magique en fait. Via incroyable, les outils, mm. comme, Et d'avoir tout construit, hop, tu, tu te sens un peu chez toi dans différents endroits et ça, c'est via Zoage aussi. Donc, c'est ouais. super chouette. Et de quoi est-ce que tu es le plus fier Est-ce qu'il y a un produit, un objet ou une collection qui représenterait un petit peu ton biggest achievement Alors, du coup, nos... Bijoux sont scindés en deux collections. J'ai une collection qu'on appelle les Intemporelles, Timeless. Mm. Et eux, en fait, ce sont vraiment toutes les pièces signatures de la marque. Donc ça comprend des pièces que j'ai créées sur la première marque dont je parlais tout à l'heure et tout au début de Zoage. Et ensuite, j'ai des collections de capsules. Donc euh, je vais venir euh, lancer deux fois par an en édition limitée. Mais sur cette collection vraiment intemporelle, il y a plusieurs pièces qui sont vraiment des... Enfin, pour moi, quand je pense à Zouage, je pense tout de suite visuellement à ces pièces-là, notamment ouais. toutes les boucles avec les éventails, les boucles China. Donc, tous les bijoux ouais. portent le nom d'un pays. Les boucles China, c'est vraiment je pour très moi... Bien des... Je me <rire> trompe de raison tu parles, parce que pour la petite fois, euh, on avait Camille et moi, on a vécu à Shanghai au même moment. Et c'est vrai que Zouage, c'était la marque qu'on offrait pas mal en cadeau d'anniversaire ou en cadeau de départ. Et euh, je sais que les éventails c'était c'est un ouais, truc best-seller non un Exactement, peu... c'est un ouais, best-seller, c'est des boucles ouais. qu'on peut porter devant, derrière. Et ouais, pour moi, c'est, bah, ouais. elle s'appelle China. Euh, ouais. J'ai créé l'entreprise en Chine. Elles ont l'éventail qui est un symbole que j'affectionne particulièrement. C'est vraiment une pièce pour moi. Pardon, enfin, je suis hyper fière que j'adore porter. Ça fait des années qu'on les vend, mais j'adore les porter. Et si je peux en rajouter une petite, ouais. j'ai <rire> le collier Croatie, qui est euh, du coup la première pièce que j'avais créée sur Zoage qui est euh, un collier avec une pierre de labradorite euh, de forme hexagonale. Et j'adore ce collier déjà, j'adore cette pierre qui a beaucoup de reflets bleus vert, et qui me fait vraiment voyager. Et la forme hexagonale, qui rappelle la France, euh, l'hexagone, c'était mmh. vraiment une création dont, voilà, dont je suis fière et je trouve qu'il représente la marque et surtout qui, en 10 ans, euh, plaît toujours autant. Donc ça, c'est vraiment trop chouette. Donc, vraiment un intemporel comme tu l'as bien exactement, nommé. Exactement. Et pour tous les âges, c'est ouais, okay. marrant de voir qu'en en fait, ça plaît euh, un public assez large finalement. Trop bien. Il faudra que tu nous envoies des photos pour que je puisse illustrer un petit peu les pièces en question. Avec plaisir. Et maintenant, on va enfin parler de ta marque un petit peu plus. Donc, on a, on a un petit <rire> peu une, une introduction avec les pièces iconiques dont tu parlais. Pourquoi le nom Zoage alors, c'est une histoire un peu magique. Donc, il y a dix ans, lorsqu'on a voulu créer une marque, on a fait un brainstorming sur tous les noms de marques qu'on aimait bien. On voulait un nom de marque en cinq lettres parce que c'était le nombre de lettres minimum qui était disponible à, à l'INPI pour pouvoir la déposer en France. Donc, on fait une autre liste de plein de mots en cinq lettres et là, coup de cœur sur Zoage, donc on, on lance la marque. Et à l'époque, on écrit Zoage, « Life is a journey ». Donc « Life is a journey », c'était notre slogan, ça allait rester. Et puis « Zoage », en fait, on aimait bien donc le prénom « Zoé », on aimait bien la marque « Mage qui à l'époque était euh, bah vraiment l'élégance à la française. Et surtout, la sonorité « "age". il n'y a qu'en français qu'on prononce « "age". Donc voilà, c'était vraiment mmh. euh, un assemblage de sons qu'on aime bien. Et on avait mmh. aussi le « J », qui euh, représentait, euh, comme sur notre marque précédente, une petite perle qu'on vient enfiler sur un fil et on trouvait ça très joli d'avoir la, la lettre mmh. « J ». Donc, ça, c'était il y a dix ans, on crée Zoage. Et dix ans plus tard, donc euh, il y a quelques mois, toujours avec ce slogan et ce nom de marque, on réalise qu'en fait, Zoage, c'est la combinaison de Zoé. Donc ça, on savait. Ouais. Et de voyage. Donc le nom de ta fille. Ah le bah nom oui. de ta fille et de voyage. Et au-delà de ça, en fait, Zoé veut dire life, donc la vie. Et voyage veut dire journey, donc, euh, en anglais. Ouais. Et en fait, donc le mot Zoage ça veut dire life is a journey parce que c'est ouais, Zoé ouais. et, voyage, et life is a voyage et en fait quand on a réalisé ça pas. mais on le savait pas et en, en fait, fait... Zoé je vous a choisi quelque part exactement exactement et en fait bon, quand on a vu ça il y a quelques mois on s'est dit mais c'est pas possible comment pendant 10 ans on avait ce nom de marque sous nos yeux et tu vois on on l'avait peut-être lu que Zoé, ça voulait dire euh, la vie, mais en fait, on ouais. n'avait on pas du tout fait le lien, qu'en fait, c'était le nom même. de notre slogan. Et quand je te disais, tu étais dans l'inconscient, peu... quoi. Reste... Oui, c'est fou. Ouais. C'est fou. <rire> Histoire très sympa. Et euh, si tu devais décrire la marque en deux, trois mots, qu'est-ce que tu dirais Alors, je dirais féminine, tout en délicatesse, mais c'est vraiment voilà, apporter ce côté féminin et fin en portant les bijoux. Je dirais responsable. Dans toutes les décisions qu'on prend, on essaie toujours de prendre en compte euh, tous les facteurs pour que ce soit euh, respectueux euh, des gens avec qui on travaille, de l'environnement, que ouais. tout soit fait de manière euh, responsable. Et authentique, je pense que quand je crée, j'essaie toujours de mixer plein de concepts et de faire vraiment quelque chose euh, qui, qui vient du cœur et qui regroupe vraiment ce que j'aime et qu'on puisse le porter. Ouais, C'est un, un mot que je pense qui décrit Réseau ou authentique aussi. Et tu dirais que l'identité de la marque a évolué au travers des années ou c'est resté à peu près euh, homogène Je pense relativement homogène, ça ouais. a forcément un peu évolué parce que j'ai évolué, forcément il s'est ouais. passé euh, quelques années et souvent en entrepreneuriat et surtout sur des produits comme le mien, on est un peu sa clientèle euh, cible. Donc forcément, mmh. j'ai évolué, donc aujourd'hui, je vais plus avoir tendance à, à vouloir euh, m'adresser à un public qui me ressemble, qui est maman, qui a des passions similaires aux miennes, etc. Mais c'est quand même assez... Euh, c'est resté assez... Euh, assez, donc, linéaire. Te... Ouais, ouais. assez linéaire. Assez linéaire, ouais, oui, merci. D'accord, elle a grandi avec toi, la marque, oui. Non, ça Exactement. fait sens. Mmh. Et euh, on va enfin parler du Goldfield. Est-ce que tu peux nous expliquer <rire> un petit peu ce que c'est Et comment tu traduirais Parce que tu sais qu'il n'y avait pas vraiment de traduction en français. Et alors, de ce que je comprends, c'est vraiment votre, euh, comme on dit euh, en marketing, le USP, le unique selling point, c'est vraiment le, la signature et un peu la technologie euh, derrière vos bijoux. Dis-moi si je me trompe, mais euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Oui, c'est ça. En fait, la première marque qu'on avait créée, c'était vraiment, on travaillait avec des matières euh, « basiques », entre guillemets, donc du laiton et des perles. Et hum, lorsqu'on a découvert donc, le Goldfield, donc c'est, voilà, il y a… D'équivalent. Parfois je lis or laminé, mais c'est vraiment en fait un concept qui est américain et qui est breveté aux États-Unis, donc euh, c'est Goldfield. On a découvert donc cette matière euh, en voyageant aux États-Unis et en fait c'est aujourd'hui la meilleure alternative qu'il existe à l'or massif. Donc c'est vraiment une matière qui va contenir entre 50 et 100 fois plus d'or que le traditionnel plaqué or dont on entend parler, plaqué or doré à leur fin. Donc le Goldfield contient environ 100 fois plus d'or. Et au lieu d'être appliqué, donc euh, sur le, le cas du plaqué or, c'est vraiment, euh, je, je compare souvent un peu à un top coat. On va juste venir appliquer une très fine couche d'or. Là, dans le brevet, parce que c'est une matière brevetée aux États-Unis du Goldfield, l'or est incrusté avec chaleur et pression. c'est un peu technique, mais en fait, c'est donc une couche très épaisse d'or qui est incrustée et en fait qui va, du coup, pas partir avec le temps, qui s'entretient comme de l'or massif et dont on ne peut pas être allergique. Qui se nettoie. Enfin voilà, c'est vraiment un bijou qui est fait pour euh, durer, sans avoir à mettre le budget d'un bijou en or massif. Donc l'idée, c'était vraiment voilà, d'avoir euh, des, des jolis designs qui peuvent être portés tout le temps, qui résistent à l'eau, qui sont vraiment là au quotidien, sans euh, casser la tirelire non plus, parce qu'on n'a pas forcément envie de mettre euh, plusieurs centaines d'euros dans un bijou euh, de s'enlacer. Là, c'est un entre-deux en fait. Ouais, c'est génial. Je t'avoue que je connaissais pas. Alors, Je ne suis pas du tout spécialisée dans le bijou, mais on connaît tous le plaqué or et l'or. Et en plus, c'est vrai que les taux, le taux de l'or a complètement euh, grimpé ces dernières ouais. années et c'est devenu de plus en plus inaccessible. quoi. Donc, c'est génial de proposer une alternative. Est-ce qu'il y a beaucoup de marques qui proposent cette technologie brevetée ou est-ce que vous êtes assez pionniers en la matière Alors, il y a des marques. C'est la majeure partie du temps des marques de créateurs comme nous. Ouais. Donc ça émerge dans différents pays, il y en a beaucoup aux états unis ouais. puisqu'ils ont accès à la matière, il y en a aussi un petit peu partout dans le monde, mais il n'y a pas de marque vraiment très connue qui l'utilise, ce qui serait génial en soi pour nous d'avoir plus de marques et surtout des marques connues parce que ça permettrait euh, la, aux gens de, de connaître cette matière. Ce ça vulgariserait de, un petit peu le concept. De pouvoir, exactement, de pouvoir apprécier ouais. parce qu'aujourd'hui il y a quand même beaucoup d'éducation à faire pour nous, aux Bien clients, sûr. de leur expliquer ce que c'est. Et c'est vrai, comme tu disais, que le cours de l'or a explosé ces dernières années. Et le Goldfield, par exemple, est indexé sur le prix de l'or. Donc, en fait, comme il y a une quantité euh, garantie d'or dedans qui est d'entre 5 et 10 c'est minimum 5 par loi aux États-Unis. Donc, en fait, c'est indexé sur le prix de l'or. Donc, ça fluctue. Et ça en fait aussi voilà, des pièces qui sont euh, garanties de leur valeur aussi, qui peuvent être euh, voilà, recyclées. On peut extraire l'or. On peut reprendre aussi des matières vu que ça ne s'abîme pas. Si elles ont été euh, gardées dans des conditions euh, optimales, on peut les réutiliser. Moi, d'une collection à l'autre, je peux réutiliser des matières, je peux réassembler, mmh. ce qui ne serait pas le cas sur euh, le black or. Et d'ailleurs, tous les bijoux en goldfield sont poinçonnés. C'est la loi. Euh, si on veut pouvoir l'appeler euh, Goldfield, on a un poinçon sur chaque après qui doit être mis sur le bijou. Donc, c'est important de vérifier aussi parce que le procédé mmh. donc les profité aux États-Unis. En revanche, il y a aussi d'autres pays qui se mettent, à, se mettent à utiliser cette technique, mais sans garantir le pourcentage d'or dedans. Ce qui est un petit peu problématique, ouais. euh, puisque du coup, on ne sait pas, on n'a pas la garantie de la quantité d'or dedans et donc de la durée de vie ou du processus euh, utilisé pour le fabriquer. Bah écoute, on va essayer de plus communiquer dessus. <rire> je vais communiquer dessus à mon échelle. Je trouve que c'est une belle alternative, encore une fois. Et c'est génial d'avoir ce concept un petit peu signature au cœur de votre marque, qui, comme tu dis, garantit aussi des, des prix qui sont beaucoup plus bas que les prix d'un équivalent en or. Et de ce que je comprends, une qualité qui va être relativement similaire et qui va durer dans le temps. Exactement. Et après, on le met aussi je, dans les créations. J'utilise cet or-là et je le marie avec des... Pierre semi-précieuse naturelle, donc c'est euh, ce, que, ce que je disais notamment sur le collier Croatie avec la labradorite. Ouais. Donc j'ai plein de pierres que je vais mettre pour faire des designs et donc euh, vous le verrez euh, si vous allez visiter notre site, mais c'est vraiment des designs qui mènent des inspirations très asiatiques, art déco et aussi européennes. Donc c'est un peu un mix des cultures qui euh, ouais, représentent bien. Oui, exactement, c'est clair. Et. Euh... Est-ce que tu parlais des pierres semi-précieuses Est-ce que vous vendez aussi des bijoux avec des pierres précieuses Pas pour l'instant. D'accord. C'est un projet. C'est un projet de créer notamment une ligne de bagues de fiançailles et d'alliance. C'est un projet en cours. Ok. Donc, par exemple, avec diamants, saphirs, ce genre de, de pierres précieuses. Exactement. Ouais. Ok. Et en dehors du Goldfield, est-ce que vous proposez quelque chose qui serait différenciant de ce que propose la concurrence Est-ce que vous avez une valeur ajoutée en plus, tu dirais Alors, sur les matières, donc on a aussi les pierres semi-précieuses. Le Goldfield, on le décline en deux couleurs, en or jaune et en or rose. Il y a peu de marques qui font de l'or rose. Donc, on a une petite sélection euh... Pour les, pour les personnes intéressées. J'ai aussi quelques pièces, et notamment euh, tous nos best-sellers euh, qui sont les combos de, de bagues, euh, notamment la, le semenier donc avec cette bague Asie, et la bague Tunisie, qui elle compte, compte cinq bagues, qui ont parfois une bague en argent ou une, ou une petite pierre dessus. Et ce que j'aime beaucoup faire aussi, c'est de marier les textures. Si vous allez voir euh, les photos, vous verrez qu'il y a différents types de martelage au sein d'une même bague, euh, différentes textures, différentes couleurs, et chaque pièce est vraiment détaillée. Et ça, c'est quelque chose dont on se rend compte en le portant. Ça peut être un confort, par exemple. C'est un mot qui revient souvent. Mes clientes me disent que c'est hyper confortable, que c'est un bijou qu'elles sont contentes de porter tous les jours. C'est pas lourd, les bouteilles ne sont pas lourdes. C'est vraiment fait pour être naturel. Et comme si on n'avait pas l'impression de porter un bijou, ça peut être, notamment, on a certains colliers qui ont un type de fermeture, un type de fermoir qui peut être entièrement ajustable grâce à une petite perle qui coulisse sur, une, sur la chaîne, qui permet de l'ajuster. Euh, ça peut être des chaînes qui sont très travaillées. Il y a vraiment du détail, euh, soit du détail qui va apporter du confort, soit du visuel, ça, des reflets. Mais on essaie, en tout cas, moi, c'est là-dessus que je mets tous mes efforts et tout mon cœur, c'est vraiment d'essayer de rendre chaque pièce avec le plus de détails et qu'elle soit le plus unique possible. Et est-ce que vous jouez un petit peu sur le côté français de la marque Oui ça fait partie, euh, entre guillemets, des arguments de vente, parce qu'aussi ouais. bien en Chine qu'en Australie, <rire> on a beaucoup de chance. Euh, ça les fait d'être la... français. <rire> très bien exactement. Et c'est vrai que, par exemple, aussi bien en Chine qu'ici en Australie, euh, être sur des marchés français, c'est toujours un gage de, de qualité, de romantisme. Enfin, les gens, ça les, ouais. ça les fait un peu voyager et ils aiment ouais. bien. Et ils demandent voilà, souvent d'où est la marque. Mais... C'est vrai qu'en Australie, finalement, c'est le petit plus. Autant en Chine, ça peut vraiment avoir un impact, le fait qu'on soit une marque française, ça plaît beaucoup. Ici, c'est le petit plus, mais s'ils achètent, c'est vraiment euh, cœur pour le design et en plus, ouais. euh, la matière. Mais je dirais que le français est le, est le petit plus. Ouais. <rire> et vous êtes produit où aujourd'hui Alors, on fabrique tous les bijoux en interne. On ne travaille pas avec d'usine donc en fait, cette matière, euh, le Goldfield qui est fabriqué aux états unis on l'importe dans notre atelier. Okay. Et ensuite, j'ai deux des personnes que j'ai citées qui font partie de l'équipe qui viennent euh, fabriquer à la main les pièces. Waouh Ah oui Donc en fait, moi je m'occupe de toute la partie euh, donc, élaboration des prototypes et j'ai formé ces deux personnes à la création des bijoux. J'ai travaillé avec eux pendant des années, presque depuis le début. Je leur ai euh, enseigné toutes les techniques qu'on utilise et ensuite aujourd'hui, elles sont capables de s'occuper de créer les bijoux à la main, donc de faire toutes les textures, les soudures, de, voilà, de, wow. de tout faire à la main. C'est incroyable, mais combien de pièces par modèle Ça dépend. En fait, on a vraiment un mode de fonctionnement assez slow fashion, comme on dit. C'est-à-dire qu'on n'a pas, ne garde pas énormément de stock. On ouais. est en flux tendu, c'est l'avantage de produire en interne. On ne dépend pas ouais. d'une usine qui a des quantités minimum très élevées. Ouais. Donc, on a une commande d'une boutique qui veut 200 pièces, par exemple, eh bien, on peut créer en une semaine allez, une semaine les 200 pièces pour cette boutique. Si on, en fait on fait des réassorts un petit peu tout le temps, donc on produit en général deux fois par mois, en fonction des besoins. Et l'idée, c'est vraiment de garder du stock, donc en France et en Australie pour les boutiques en ligne, parce que physiquement c'est plus loin de là où on produit, mais de garder un stock qui soit raisonnable et pour en fait pouvoir toujours se réapprovisionner et surtout ne pas avoir un vendu. Donc on a une politique où on fait pas de soldes. On vend en prix juste toute l'année et surtout, voilà, on n'a pas de trop gros stocks. Si un design fonctionne moins, bah, on ne va pas en reproduire plus ou à l'inverse, on peut même le démonter et refaire un autre design avec. Voilà, on a cet avantage de tout faire en interne qui nous permet de gérer nos stocks en futur. Ouais, C'est encore plus impressionnant. Où est-ce qu'on peut vous trouver aujourd'hui En termes de distribution, vous êtes vendu en ligne, mais vous avez aussi des points de vente physiques Exactement. donc On est vendu sur notre site zoh.com. On livre partout dans le monde. donc On a, comme je disais, différents stocks, donc aussi bien en Europe, en Australie et en Chine, donc qui nous permettent d'acheminer toutes les commandes, peu importe d'où elles viennent. C'est assez rigolo de voir de nouveaux pays émerger assez régulièrement et de voir que nos créations sont portées un peu partout. On a aussi une boutique donc, sur Etsy qu'on a gardée active, qui est celle sur laquelle on a démarré. Et ensuite, on a notre boutique physique, notre flagship à Shanghai, dans le quartier iconique de l'ancienne concession française sur la rue Hanfu. Donc, ça, c'est vraiment notre boutique, celle où on crée, où on peut vraiment retrouver tout, toute la collection. Et ensuite, on a un réseau de boutiques partenaires. Donc, souvent, ce sont des concept stores qui distribuent plusieurs marques de créateurs. Et ça, on en a en France, en Chine. Je suis en train de développer ça pour l'Australie aussi. Mais l'idée, c'est voilà de travailler avec des revendeurs qui ont voilà un concept un peu slow fashion comme nous et qui mettent en avant l'artisanat et les jolies matières et les marques de créateurs. Et on essaie voilà de, de faire des partenariats avec ces boutiques-là. Donc, vous pouvez retrouver la liste des boutiques sur notre site Internet. Et puis, on fait aussi plein d'événements un peu pop-up donc sur des marchés ouais. de créateurs dans différents pays en fonction de là où je suis et de là où mon équipe est. OK. Et l'Australie, du coup, il y a un vrai potentiel business ou pas pour la marque alors, oui, j'ai commencé il y a peut-être huit mois à vendre en Australie. Donc, j'ai commencé à vendre sur des marchés de créateurs. Et je vois clairement que la matière qu'on utilise, elle plaît beaucoup ici parce que le rythme ouais. de vie, être au bord de la mer, faire du sport tout le temps, le fait que ça ré... la matière résiste à l'eau, c'est vraiment un argument clé. Mmh. D'accord. Et je ouais. vois que les gens sont très friands de cette matière et apprécient beaucoup les détails qu'il y a dans chaque design. Donc, j'ai énormément de retours positifs sur le design aussi. Donc, je vois que le produit plaît beaucoup. Et là, il faut justement que je passe à l'étape suivante, qui est de trouver des boutiques partenaires avec euh, des concepts pour pouvoir vendre ici. Chaque pays fonctionne de manière différente, donc c'est complètement différent ici dans Chine. Donc, il faut que j'apprenne et que j'aille rencontrer. Voilà, c'est ma prochaine étape pour cette année. Et quand vous vous êtes installée en Australie, vous l'avez aussi fait parce qu'il y avait des opportunités business ou c'était purement un choix personnel à la base C'était purement personnel. D'accord. C'est marrant que... parce que vous vous laissez vraiment porter en fait. Tout à fait. En tout cas, c'est notre vision de vie euh, avec ouais. Clément. C'est là où on est heureux, les projets suivent. Et je pense que c'est ouais. le cas aussi dans la famille par exemple. On dit souvent que euh, si les parents sont sains euh, psychologiquement et sont heureux, et ben en fait, entre guillemets, tout ce qu'il faut pour qu'un enfant soit bien. Et je pense que. Ouais. Exactement. Et en fait, bah, ouais. voilà, on choisit, on veut vivre. Et après, on savait aussi que Zoage, il y avait l'activité en ligne dans tous les cas, il y avait l'activité ouais. en Chine dans tous les cas. Et qu'en oui. fait, ben, l'affaire la, ici, c'était, euh, pour sûr, c'est un nouveau challenge, mais ouais. c'est quelque chose qui est faisable aussi. Génial. <rire> non, c'est une, une belle, belle, de une belle philosophie. Ouais, ouais, ouais. ouais c'est clair, ça rend les choses beaucoup plus euh, faciles, quoi. Et au pire, il y avait quand même l'option de travailler à distance avec la Chine, d'où le choix de l'Australie aussi, parce qu'il y a seulement deux heures de décalage horaire. Où voilà, ouais. j'aurais pu continuer à gérer la Chine depuis l'Australie si jamais j'avais vu que l'Australie n'était pas vraiment un marché porteur, mais. Mais bon, les bijoux, c'est un produit qui est consommé relativement partout dans le monde. Donc, on a de la Oui, c'est clair. <rire> c'est clair. <rire> OK. Et pour finir, quelques mots sur vos futurs projets. Quels sont vos objectifs à long et moyen terme Comment tu vois Zoage et le développement de Zoage d'ici quelques années Alors, on a envie de continuer à se développer, notamment en ligne. Enfin, en ligne et aussi en ligne, mais un peu partout. Donc, en fait, là, on est déjà sur trois continents. Et, et, et différents pays, on a envie de continuer à se développer un peu partout, voilà, aussi bien via des réseaux de boutiques partenaires que sur nos, nos ventes en ligne. Et puis, euh, d'essayer un peu de passer à l'étape supérieure euh, voilà, pour grossir, euh, donc que ce soit, euh, soit avec euh, un investisseur, soit euh, euh, potentiellement une revente de la marque à, à long terme. Euh, mais c'est des projets oui, sur lesquels on, on travaille et on espère que ça va continuer à bien se développer sur les années prochaines. Et tu as une idée d'une nouvelle marque à développer plus tard Pas encore, quand j'ai <rire> la tête obliga... dans mon projet. Non n'est je... pas obligatoire, hein. c'est juste que je pensais à Clément qui, qui apparemment est, a déjà créé une nouvelle marque. Est-ce que toi, tu es du, un espèce de céréal entrepreneur aussi, ou est-ce que tu penses que voilà, c'est ton bébé et il évoluera avec toi, mais tu ne vas pas forcément développer autre chose à côté j'ai plutôt tendance à penser que ça va évoluer avec moi. Et notamment, tu vois, depuis que j'ai eu Zoé, j'ai beaucoup de nouveaux sujets qui ont émergé, sur lesquels je suis en train de me former, qui me passionnent. Et en fait, notamment autour de la maternité, de la parentalité, j'ai beaucoup de choses que j'adore et en fait, plus j'avance avec Zoage et plus je me dis qu'en fait, ça peut être aussi hébergé sous le concept de Zoage et c'est d'ailleurs un des critères quand on a choisi un nom de marque, on ne voulait pas un nom de marque directement relié à la bijouterie, on voulait que ce soit un mmh. peu un concept, un lifestyle ouais. pour héberger plusieurs choses donc euh, je pense que c'est l'aventure de notre vie dont ça va nous emmener mmh. euh, là où on voudra. Génial. Bah, écoute, merci beaucoup Camille, c'était un échange absolument passionnant merci vous à avez toi vous une expérience euh, enfin merci déjà d'avoir partagé cette expérience sans filtre avec beaucoup de détails et je te souhaite euh, plein de bonnes choses je vais essayer de communiquer à mon échelle sur Zoash parce que c'est une très bonne marque et je vous souhaite euh, beaucoup de succès pour l'avenir et puis euh, plein de bonheur en Australie personnellement merci et professionnellement <rire> merci beaucoup et bonne continuation pour le podcast <rire> merci Camille bye 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 Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère vraiment que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à me mettre 5 étoiles. Ça vous prendra 10 secondes et vous aurez en échange ma reconnaissance éternelle. Sur ce, je vous laisse avec ces quelques mots empruntés à Baudelaire dans l'invitation au voyage pour faire durer le plaisir, décrivant ce fameux pays de cocaïne, notre idéal dans l'ailleurs. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. A la prochaine